0: Witam Państwa, jest wtorek, 23 lutego, minęła godzina 19. Ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś w nocy przed ambasadą Polski w Berlinie nieznani sprawcy podpalili samochód należący do pracownika placówki dyplomatycznej. Samochód podpalono przed trzecią w nocy. Miał oznaczenia dyplomatyczne. W wydanym oświadczeniu ambasador Polski w Niemczech profesor Andrzej Przyłębski przestrzega aby pochopnie zajścia tego nie interpretować motywami politycznymi, na przykład jako kolejny atak na polską ambasadę nieprzyjaznych w Polsce środowisk, co w ostatnim czasie obserwowaliśmy w formie niszczenia pomników, wystaw lub środków komunikacji publicznej. Jest zdecydowanie za wcześnie, aby sprawie tej przypisywać podtekst polityczny. Być może jest to akt zwykłego wandalizmu, stwierdził ambasador. Jak przekazała ambasada, wrak samochodu nie został jeszcze usunięty, gdyż będzie przedmiotem oględzin ekipy dochodzeniowej. W związku ze zdarzeniem prewencyjnie wzmocniono ochronę polskiej placówki dyplomatycznej. Berlińska policja przekazała, że około 2.30 w nocy świadek usłyszał głośny huk i zobaczył jasną poświatę na Fritz-Wildungstrasse. Rozpoznał płonącego Opla Astre. Strażacy ugasili płomienie, które spowodowały znaczne uszkodzenia. Zwłaszcza samochodu z tyłu. Nikt nie został ranny. Według policji obecnie nie ma oznak motywacji politycznej przestępstwa. Śledztwo w sprawie podejrzenia podpalenia przejął komendant Straży Pożarnej Państwowego Urzędu Kryminalnego odpowiedzialny za dzielnicę Szmargendorf. 247 zgonów i 6300 nowych zakażeń chińskim koronawirusem to dane podane dziś przez resort zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już 42 200 osób. O prawie 500 wzrosła od wczoraj liczba łóżek szpitalnych zajętych przez osoby zakażone i obecnie wynosi 13 300. Liczba respiratorów wykorzystywanych do leczenia zakażonych utrzymuje się na poziomie ponad 1300. W Polsce wykonano już ponad 2 miliony 750 tysięcy szczepień przeciw koronawirusowi, w tym 41 tysięcy. Wczoraj dwie dawki szczepionki przyjęło już 934 tysiące osób. Potwierdzono 2725 przypadków niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jutro rząd ma ogłosić kolejne zmiany w obostrzeniach. Prawdopodobnie ogłoszony zostanie nakaz korzystania z maseczek chirurgicznych lub materiałowych, których nie będzie można zastąpić szelikiem lub przyłbicą oraz obowiązek posiadania negatywnego wyniku testu na koronawirusa dla osób wjeżdżających do Polski z zagranicy. Wprowadzona ma też być regionalizacja obostrzeń. Dziś w nocy bez uprzedzenia rząd wprowadził kilka zmian w rozporządzeniu mówiącym o obostrzeniach. Zgodnie z regulacjami, które weszły w życie dzisiaj, z kwarantanny przy wjeździe na teren Polski zwolniono uczniów i studentów, którzy przekraczają granice w celu pobierania nauki oraz ich opiekunów, a także osoby prowadzące działalność naukową. Kwarantanny nie muszą też odbywać osoby posiadające zaświadczenie o szczepieniu preparatem dopuszczonym na terenie Unii Europejskiej. Rozporządzenie pozwala też na wznowienie leczenia uzdrowiskowego. Osoby chcące rozpocząć turnus leczniczy lub rehabilitację muszą mieć negatywny wynik testu na obecność koronawirusa. Ponadto osoby zatrudnione w ogrzewalniach i noclegowniach włączono do pierwszej grupy szczepień. Rozporządzenie wspomina też o kasynach, które mogą działać już od 12 lutego. Teraz wprowadzono tam zakaz spożywania posiłków. Poza tym, zgodnie z rozporządzeniem, z zakazu zgromadzeń wyłączone są konkursy na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską. Koreańczycy zbudują centralny port komunikacyjny w Polsce. Portalmany.pl podaje, że w najbliższy piątek ma zostać podpisana umowa między zarządem Centralnego Portu Komunikacyjnego a Incheon, czyli głównym międzynarodowym lotniskiem Korei Południowej, oraz porozumienie. Między rządami Polski i Korei Południowej dokumenty mają dotyczyć współpracy przy budowie portu lotniczego. W listopadzie ubiegłego roku prezes zarządu CPK Mikołaj Wild informował, że lotnisko Incheon zostało głównym doradcą strategicznym polskiego portu. Według portalu many.pl wstępna umowa została podpisana już kilka tygodni temu. Umowy, które zostaną podpisane w piątek mają rozszerzyć rolę Korei Południowej z doradcy do partnera Centralnego Portu Komunikacyjnego. Informator portalu powiedział, to będzie oficjalna inauguracja współpracy między CPK i Incheonem, ale także między polskim rządem a rządem koreańskim. Podpisane zostaną dwa dokumenty, oficjalnie już umowa o doradztwo strategiczne, ale jednocześnie tzw. porozumienie o wzajemnej współpracy. Na uroczystości podpisania dokumentów pojawić mają się członkowie zarządu portu i lotniska Incheon, a także premier Korei Południowej i koreański minister ziemi, infrastruktury i transportu. Rząd południowo-koreański prawdopodobnie sfinansuje część inwestycji. Nie wiadomo jeszcze, czy na wydarzeniu pojawi się Mateusz Morawiecki, który ma uczestniczyć w tym czasie w posiedzeniu Rady Europy
1: nie tylko mówiło się, że chińczycy mają to realizować, ale myślę, że była prowadzona taka bardzo mocna akcja lobbingowa, no między innymi pan Bartosia, który innymi, przez jakiś czas był w ten projekt zaangażowany, no to właśnie widział taką mocną obecność chińczyków w tym projekcie. Także wiemy, że inni lobbyści, tak zwani eksperci, no starali się nas przekonywać i przekonywać polskie władze, że no, obecność chińczyków w tym projekcie będzie bardzo wskazana, no bo ten, ten, ten port mógłby być taką częścią nowego jedwabnego szlaku. Między innymi No tutaj zachęcał do tej obecności chińskiej pan Pyfel. No, na szczęście ten scenariusz nie wypalił. To już jakiś czas temu zresztą mówiliśmy o tym, była mowa o tym, że, o tym, że ta współpraca będzie z Koreą Południową z lotniskiem Incheon jako doradcą, który miejscem, które ma już doświadczenie w budowie takiego lotniska i z tym doświadczeniem mógłby się poradzić, podzielić z Polską. Ja wtedy mówiłam, że no za tym prawdopodobnie przyjdą koreańskie pieniądze. No i o, o, o tym chyba dowiemy się dokładnie już na pewno w piątek. To znaczy widzimy, że Koreańczycy chcą zainwestować tu jakieś pieniądze. No jeżeli już na ten projekt się zdecydowaliśmy mając do wyboru Chińczyków, a Koreę Południową, która i zna Polskę, bo inwestuje tu w, w, od wielu lat. Dodatkowo jeszcze chyba tydzień mniej więcej temu Koreańczycy powiedzieli, że chciał, chcieliby zainwestować, współpracować z Polską w kwestii atomu, budowy elektrowni atomowych. Także widać, że oni są zainteresowani taką dużą obecnością w Polsce, inwestowaniem. No to nie jest to, to zły scenariusz. No mogło być du, du, dużo.
0: Czechy wystąpią z pozwem przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni Turów. Czechy pozywają Państwową Grupę Energetyczną z powodu poszerzania i powiększania obszaru wydobywania węgla brunatnego w kopalni Turów. Minister Spraw Zagranicznych Czech Tomasz Petrzyczek powiedział. Przez długi czas próbowaliśmy rozwiązać problem bez wchodzenia na drogę prawną. Kopalnia ma negatywny wpływ na codzienne życie dziesiątek tysięcy mieszkańców Czech, a proces może trwać latami których poziom wody będzie się obniżał, a pyły będą zanieczyszczać powietrze. Niestety nawet ostatnie negocjacje sprzed 10 dni nie przyniosły rezultatu. Dlatego skierujemy do Trybunału Sprawiedliwości pozew. Równocześnie złożymy wniosek o środek tymczasowy. Jeśli zostanie przyznany, kopalnia Turów będzie musiała wstrzymać wydobycie do czasu wydania ostatecznego wyroku. Czesi wyceniają szkody na 30 milionów złotych. Ponadto Praga chce, by Polska zobowiązała się do rozmów o wybudowaniu zastępczych źródeł wody. Ta inwestycja kosztowałaby około 140 milionów złotych. Ponadto chcą wybudowania wału, który chroniłby przed zapyleniem. Rzecznik Polskiego Ministerstwa Klimatu Aleksander Brzuska w rozmowie z Polską Agencją Prasową stwierdził, że ministerstwo jest zdziwione zapowiedzią złożenia przeciwko Polsce pozwu. Jak wyjaśniał, podczas niedawnej wizyty delegacji czeskiej w Warszawie doszło do rozmów z przedstawicielem Ministerstwa Środowiska Czech. Z ich przebiegu można było wnioskować, że jest szansa na polubowne zakończenie sporu, powiedział Brzuska. Już wcześniej niemieckie miasto Żytawa poskarżyło się do Komisji Europejskiej na działania prowadzone przez polską kopalnię. Skarga wpłynęła do Brukseli pod koniec stycznia. Czujemy się do tego zmuszeni, bo uważamy, że dotychczas nie traktowano nas właściwie w trakcie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Mamy nieodparte wrażenie, że polskie władze oraz podmioty realizujące to przedsięwzięcie nie traktują poważnie prawa europejskiego, powiedział burmistrz Żytawy Tomasz Zenker, cytowany przez Frankfurter Allgemeine Zeitung. Z ekspertyzy geologa Ralfa Kruppa wynika, że poziom wód gruntowych już teraz jest bardzo niski z powodu wydobycia i jeszcze bardziej się obniży, powodując zapadanie się miasta na całym obszarze. W przypadku pełnej realizacji planów poszerzenia kopalni centrum miasta obniżyć się może o 36 do 72 cm, a jego obrzeża nawet o ponad metr, powodując poważne uszkodzenia budynków. Kolejnym zagrożeniem może być zakwaszenie wód gruntowych. Polityk niemieckich Zielonych Daniel Gerber stwierdził, że od 1 maja 2020 roku w Turowie trwa nielegalne wydobycie. Chiny wzywają Stany Zjednoczone do resetu w relacjach. Chiński minister spraw zagranicznych Wang i oświadczył, że Chiny wzywają administrację Joe Bidena do resetu relacji amerykańsko-chińskich po prezydenturze Donalda Trumpa. Wang i stwierdził, że Donald Trump prowadził działania mające powstrzymać i tłamsić Chiny. Dodał, że Pekin i Waszyngton powinny wrócić do stanu relacji sprzed okresu rządów poprzedniego prezydenta, a Stany Zjednoczone powinny znieść cła nałożone na chińskie towary i zmienić politykę wobec chińskiego sektora technologicznego. Wezwał także Stany Zjednoczone do respektowania interesów i zaprzestania ingerencji w, sprawi, w sprawy wewnętrzne Chin oraz zaprzestania spiskowania z separatystycznymi siłami dążącymi do niepodległości Tajwanu. W ciągu ostatnich kilku lat Stany Zjednoczone w istocie zerwały dwustronny dialog na wszystkich szczeblach. Jesteśmy gotowi do szczerej komunikacji ze stroną amerykańską i do dialogu w celu rozwiązania problemów, ogłosił chiński minister. Już ponad 2 miliony 480 tysięcy osób zmarło na całym świecie z powodu koronawirusa z komunistycznych Chin. Tylko wczoraj zmarło ponad 6 tysięcy osób. Polska zamyka południową granicę. Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Bartosz Grodecki ogłosił, że osoby przyjeżdżające z Czech i Słowacji będą poddawane selektywnym kontrolom oraz wymagany będzie negatywny test na obecność koronawirusa. Jak zaznaczył, granica nie będzie zamknięta w sensie prawnym, tylko zostaną wprowadzone środki ostrożności epidemicznej. Dodał, że test nie będzie wymagany np. dla pracowników transgranicznych czy transportu towarowego. Czeski wiceminister zdrowia alarmuje, że intensywna opieka medyczna jest na skraju wyczerpania. Władimir Czerny zaznaczył, że w historii czeskiej opieki zdrowotnej jeszcze nie było tak źle. Dodał, że liczba pacjentów stale rośnie. Podkreślił, że w Czechach już teraz brakuje wykwalifikowanego personelu medycznego. Nasilają się napięcia na linii Bruksela-Berlin. Komisja Europejska zażądała oficjalnych wyjaśnień dotyczących zamknięcia przez Niemcy granicy z Czechami i Austrią, bo jak stwierdziła komisja, część restrykcji jest nieuzasadniona, i nieproporcjonalna. Berlin ma dwa tygodnie na wystosowanie odpowiedzi. Michel Roth, niemiecki minister stanu spraw Europy w Niemieckim Ministerstwie Spraw Zagranicznych odrzucił zarzuty Brukseli i oświadczył, że podjęte przez Niemcy kroki są zgodne z umową z Schengen i nie naruszają prawa unijnego. Zaznaczył, że rząd niemiecki w obliczu mutacji wirusa ma obowiązek działać w taki sposób, by ochrona obywateli była najwyższym priorytetem. Zegarek zasilany ciepłem ciała, już niedługo takie urządzenia mogą być powszechne, mówi relacjonuje Marcin Palimonka.
2: Z Uniwersytetu w Colorado opracowali urządzenie czerpiące energię z ciepła ludzkiego ciała. Działanie urządzenia polega na konwertowaniu ciepła w energię elektryczną, która może być wykorzystywana do zasilania urządzeń. System składa się z chipów termoelektrycznych połączonych przewodami. Generowana energia to około 1 V energii na każdy centymetr kwadratowy powierzchni ciała. System generuje niewielką ilość energii, jednak wystarcza ona w zupełności do zasilania tzw. wearables, czyli urządzeń, które możemy nosić bezpośrednio na naszym ciele lub ubraniach, takich jak smart zegarki czy bransoletki fitness monitorujące tętno. Wynalazek może okazać się przełomowy, gdyż do tej pory każde urządzenie wearable potrzebowało swojej baterii, Teraz natomiast będzie mogło być zasilane bezpośrednio z ciepła ludzkiego ciała i działać w sposób ciągły. System może trafić na rynek już w ciągu pięciu lat.
0: Teraz czas na wiadomości ze świata sportu. Do dramatycznych wydarzeń doszło na boisku II Ligi Włoskiej. Patryk Dziczek, polski piłkarz grający w zespole Salernitany, zasłabł w 85. minucie meczu z Ascoli. Urodzony w Gliwicach zawodnik wszedł na murawę w 72. Minucie spotkania i po niespełna kwadransie zasłabł szybkiej pomocy. Udzielili Polakowi klubowi koledzy, służby medyczne zespołu Askoli oraz zawodnik gospodarzy Vittorio Paranini. Jak przekazał prezes PZPN Zbigniew Boniek, dziczek miał krizi wagale, czyli problemy z nerwem błędnym. Został wypisany ze szpitala w Ascoli i przewieziony do Rzymu. Trzeba wykryć przyczynę, powiedział lekarz zespołu Salernitany. To już drugi raz, kiedy Patryk Dziczek zasłabł w trakcie meczu. Iga Świątek bardzo szybko awansowała do drugiej rundy tenisowego turnieju rozgrywanego w Adelaide. Polska tenisistka pokonała w pierwszej rundzie Amerykan Amerykankę Madison Wrangler 6-1-6-1. O imprezy Świątek powalczy z Australijką Madison Inglis. Szykuje się wielkie wydarzenie w świecie boksu. Są duże szanse, że byli mistrzowie kategorii ciężkiej Evander Holyfield i Mike Tyson ponownie skrzyżują rękawice. Holyfielda do walki przygotowuje inna wielka sława bokserskiego świata. Bierzemy się do roboty z Władimirem Kliczką, napisał w mediach społecznościowych 58-letni Holyfield, publikując wspólne zdjęcie z Ukraińcem. Póki co nie ma oficjalnych wiadomości potwierdzających, że do walki dojdzie, ale szacuje się, że może być ona warta nawet 100 milionów dolarów. Ewander Holyfield wielokrotnie podkreślał swoją wiarę w Jezusa Chrystusa. W wywiadzie udzielonym portalowi Christian Headlines czterokrotny mistrz świata powiedział Bez Jezusa nie byłbym tym, kim jestem. Mam cel, aby reprezentować Boga i muszę Go reprezentować w najlepszy sposób, jaki znam. Wczoraj minął rok od sensacyjnej walki, w której Tyson Fury po głębokim kryzysie i zwyciężeniu depresji zdobył Mistrzostwo Świata Federacji WBC w kategorii ciężkiej. Tyson Fury przyszedł na świat ważąc zaledwie 450 gramów. Lekarze dawali mu 1% szans na przeżycie. Jako nastolatek marzył o zostaniu mistrzem świata w wadze ciężkiej, trenował, pracował i czytał, głównie magazyn Boxing News oraz Biblię. Twierdzi, że to właśnie te doświadczenia ukształtowały go jako człowieka i jako pięściarza. W wieku 27 lat pokonał Władimira Kliczkę, mistrza panującego przez 10 lat. Fury stał się wtedy posiadaczem czterech mistrzowskich pasów najbardziej prestiżowych organizacji bokserskich. Gdy przeprowadzono z nim wywiad w lingu powiedział, to nie mnie należy się ta chwała, wszystko zawdzięczam mojej ostoi i mojemu zbawieniu Jezusowi Chrystusowi, to on tu dzisiaj wygrał. W wywiadach po walce na każde pytanie odpowiadał, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a zostaniesz zbawiony. Kiedy wydawało się, że Fury ma u stóp cały świat, przyszedł czas na zmierzenie się z najtrudniejszym przeciwnikiem, z depresją, a wraz z nią otyłością, alkoholem, narkotykami i myślami samobójczymi. Tysonowi Fury odebrano wszystkie mistrzowskie pasy, ponieważ nie był w stanie walczyć w ich obronie. Ważył 180 kg. Jechał swoim nowym czerwonym Ferrari 250 km na godzinę i chciał uderzyć w barierę mostu. W swojej autobiografii pod tytułem Tyson Fury bez maski opowiada, że powrót z nadprzepaści zawdzięcza wieżę w Jezusa. Dokładnie rok temu po raz kolejny został mistrzem świata pokonując przez nokaut techniczny niepokonanego wcześniej Taya Waldera. Fury swój talent wykorzystuje do pomocy innym w walce z depresją oraz do mówienia światu o darmowym zbawieniu dzięki wierze w Jezusa Chrystusa. Jego kolejnym rywalem ma być Anthony Joshua, a stawką pasy czterech najważniejszych federacji bokserskich i tytuł niekwestionowanego mistrza świata wagi ciężkiej. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30. Biblia w czasie zarazy i lektura Księgi Apokalipsy. Do zobaczenia.